0: A construção da Wanda como vilã em Doutor Estranho foi absolutamente terrível. Eu vou mostrar o porquê através de uma cena específica, comparando essa cena a uma que envolve o Thanos, em Vingadores, Guerra Infinita. E essa comparação vai nos ensinar muita coisa, se preparem. Mas antes de falar da cena em questão, é bom falarmos da apresentação da Wanda como vilã, que já começou bem fraca no geral. E por que eu digo isso? Bem, pelo fato de que tudo ficou meio sem sentido e que tivemos uma explicação muito ruim para a transformação dela na feiticeira escarlate disposta a fazer qualquer coisa pelos seus filhos. E, é claro, é claro, a ideia que o filme tentou nos passar era de que o Darkhold era um livro maligno, capaz de ir corrompendo seu usuário, mais ou menos como acontece com o nosso queridíssimo Um Anel, de O Senhor dos Anéis. A ideia é que quanto mais se usa, mais se vai deixando levar pela corrupção. E o filme tenta mostrar isso através do Doutor Estranho super maligno no final e do próprio Doutor Estranho também, que fazia parte dos Illuminati. Ali se tenta passar essa ideia. Logo, o que estaria acontecendo com a Wanda seria a mesma coisa, não que ela tenha ficado louca, mas que a influência do Darkhold, como a do Um Anel, teria embaralhado a sua mente. No entanto, isso é mostrado de uma forma muito, mas muito fraca no filme. E fica mesmo parecendo que foi algo que ocorreu meio que do nada, que ela simplesmente ficou maluca. E era um problema até fácil de se resolver. Bastavam algumas cenas no começo, mostrando a busca dela, o desespero dela, talvez com uma edição meio de terror, já que foi essa a proposta do filme, e daria para indicar melhor essa influência e essa corrupção gerada pelo Darkhold. Ou, pelo menos, se não colocassem a cena logo no começo, talvez pudessem colocar um flashback no meio do filme, enfim. Isso aí provavelmente já resolveria. Mas esse não é o assunto principal desse episódio. Aqui quero falar de uma cena específica, que vai nos ensinar muita coisa. Então, aqui é o Leonardo Chaba. Espero que o dia de vocês esteja muito bom, e vamos falar da cena em que a Wanda enfrenta os Illuminati. E, claro, se inscrevam no canal, no podcast, Facebook, enfim, em todos os lugares. Só que antes ainda de falar dessa cena, a gente vai precisar falar da cena em que o Thanos desce o sarrafo no Hulk em Vingadores Guerra Infinita. Quem acompanha o canal e o podcast faz mais um tempo sabe como eu considero essa cena absolutamente brilhante para se construir e apresentar um vilão. Nela temos o Thanos simplesmente obliterando o Hulk em combate, praticamente brincando com ele. E sim, claro, nesse momento ele tem se não me falha a memória, duas pedras do infinito já, o que dá um certo boost, vamos dizer assim. Mas o que realmente importa para nós? A audiência, a galera que está assistindo, é que o Thanos, com uma facilidade extrema, domina o Hulk em combate. Somado a isso, ao longo de muitos filmes, o Hulk foi estabelecido como um herói extremamente poderoso, como talvez o mais poderoso dos Vincadores até então. Eu deixo a discussão aí pra vocês, mas não vão se matar nos comentários. Mas, na luta que nos foi mostrada, nada de anormal acontece. Nós vemos, de fato, o vilão da história, logo no começo do filme, passando por cima de um herói considerado quase imbatível. isso isso, naturalmente, nos choca e faz com que a gente sinta o que o filme quer, que a gente realmente sinta, que é que aquele vilão é uma ameaça absurda para todos os nossos heróis, que é possível, sim, que aquele vilão se saia vencedor, que ele seria uma ameaça praticamente imparável. E, na minha opinião, essa é uma cena brilhante para, já no começo do filme, estabelecer o quão terrível e amedrontador o Thanos é. Isso foi justamente o que se tentou fazer na cena da Wanda enfrentando os Illuminati. Pois é, se tentou, mas sem muito sucesso. E eu explico. Em primeiro lugar, ela enfrenta um grupo de heróis que não foi realmente estabelecido. Quer dizer, nós sabemos quem eles são e representam, mas como se trata de um outro universo, ninguém sabe exatamente qual o seu nível real de poder. Então, ao contrário do Hulk, que foi extremamente bem estabelecido, a gente não sabe realmente o que pensar quando vê a Wanda detonando múltiplos super-heróis. Você entende que isso significa que ela é poderosa, mas o impacto é muito, mas muito menor do que o da cena do Thanos. Você entende, mas você não sente. E dentro dessa cena vem, na verdade, o grande erro para mim, que faz basicamente o oposto do que vemos na luta do Thanos contra o Hulk. E falo aqui do enfrentamento da Wanda contra a Capitã Marvel. Isso tudo porque a gente vê a Capitã Marvel morrer ou ser derrotada simplesmente por causa da queda de uma estátua. E isso não faz o menor sentido. Mas aí você até poderia me dizer, mas, Léo, de repente a Capitã Marvel desse universo é bem mais fraca. E, bom, essa poderia até ser uma justificativa. Bem fraca, na verdade, se o próprio filme não tivesse estragado ainda mais a cena. E por que, que eu digo isso? Porque um pouco antes a gente vê a Capitã Marvel desse universo ser atingida por um objeto gigante, se chocar contra uma parede sólida, atravessar essa parede e ser jogada bem longe. E aí, logo depois disso, ela retorna como se nada tivesse acontecido. Então, isso deixa claro que ela deveria, pelo que foi estabelecido pelo próprio filme, resistir sem problemas à queda de uma estátua. No entanto, isso não acontece. Talvez para que o filme possa continuar andando e para que não se perca mais tanto tempo nessa batalha. O que significa dizer que todo esse enfrentamento só serviu, em termos de roteiro, para fazer com que a gente tivesse medo da Wanda como vilã. Mas o que acontece é que essa cena falha miseravelmente ao tentar fazer isso. E por quê? Bem, porque ela faz com que a gente saia da imersão do filme. A gente para e pensa, ué, peraí, a Capitã Marvel morreu só com isso? Isso aí tá meio forçado, não tá? E essa, bem, é uma reação bem diferente do que ocorre na luta do Thanos contra o Hulk, em que a maioria vai pensar algo como, caramba, se ele acabou com o Hulk desse jeito, ferrou. Então, nessa cena, em vez de você fazer a sua audiência sentir ainda mais medo do vilão, você faz com que essa audiência sinta que a cena não foi bem feita, que o filme forçou um pouco a barra. E isso só faz com que se perca ainda mais ali da imersão que as pessoas têm e do próprio respeito que a pessoa vai ter pelo filme. Mas vale lembrar que, depois do filme, há toda uma discussão de que, na verdade, a Wanda teria sugado os poderes da Capitã Marvel naquela cena, a tornando bem mais fraca, talvez até normal, e isso justificaria tudo. Mas é aquilo, se isso realmente foi pensado na hora de se fazer o filme, a execução foi muito ruim, já que quase ninguém percebeu os teóricos indícios de que isso teria ocorrido. E só podemos julgar o que tá na tela. Então, para a maioria das pessoas, vendo pela primeira vez no cinema, a cena não faz o menor sentido. E eu diria que, por muitas das reações que eu vi por aí nas redes sociais, creio que essa cena não agradou tanto assim o público, o que era de se esperar. E esse é um grande problema, aliás, que eu vejo na construção de muitos vilões e heróis na atualidade. Ao se tentar mostrar como eles são incríveis, poderosos ou inteligentes, você torna as outras pessoas em volta mais fracas ou mais burras, desrespeitando coisas que você mesmo pode ter estabelecido só para fazer aquele herói ou vilão se destacar. Mas isso, na realidade, não funciona e nunca vai funcionar. Eu diria que ainda acaba gerando o efeito contrário. Logo, o ideal é que o vilão supere, sim, um obstáculo aparentemente insuperável para que isso realmente o estabeleça como alguém incrível, e não que você diminua o nível desse obstáculo. E é o que ocorre, por exemplo, em outra cena super interessante da Marvel, quando a Hela, vilã do filme Thor Ragnarok, segura e destrói o Mjolnir, que seria o martelo super poderoso e quase indestrutível do Thor ali você realmente fica chocado com o poder dela também já que o martelo fura muito bem estabelecido como uma arma mágica incrível ao longo de vários filmes e é isso eu espero que essas ideias tenham ajudado vocês a pensar mais sobre a criação de vilões e como sempre falo vou procurar trazer frequentemente aqui para vocês coisas super legais sobre história ficção e RPG um grande abraço aí pessoal